0: 第一百二十三章，激活村社集体的关键是算平衡账。从以上七个例子中，我们可以看出，决定乡村治理的一个关键机制，就是李昌平所讲算平衡账的机制。人民公社时期，生产队每年都是要算平衡账的，即每年年底要依据公社的规则来算分配，哪一户有分配，哪一户超支了，依据的都是生产队的规定。都要按这个规定来，生产队会计绝对是不敢乱计算的，因为这与农户利益息息相关。农民也会点滴必争，生产队这个集体因此与农户紧密相连。农户对生产队事务是全力参与、积极关心。生产队干部任何谋取私利行为以及破坏公认规则的行为，都会被农户强力纠正。人民公社时期在建立生产队集体与农户紧密关系方面，无疑是成功的。生产队是共同生产、同意分配的共同体，这个共同体就可以共同应对户外村的一家一户办不好、不好办以及办起来不合算的事情。如前一述，人民公社时期的缺点有三个：一是国家通过工农产品剪刀差，从农村提取了大量工业化原始资本积累。从而减少了生产队中可供分配的资源，二是生产队承担了大量公益性职能，许多应当由国家提供的公共品，比如教育、医疗、五保等，甚至大量国家工程，比如大江大河改造、大型水库修建、国道、省道、铁路等大型基础设施修建，都无偿调用了大量农村劳动力。这些劳动力的分配，通过公分，则由生产队承担。由此减少了生产对劳动力可供分配的资源，或降低了每个劳动力可以分配到的工分份值，使按劳分配打了折扣。三是农业生产很难对劳动质量进行量化，难以调动每个劳动力的经济理性，普遍出现了农业生产中出工不出力的问题。分田到户以后，交够国家的，留足集体的，剩下都是自己的。这一机制的最大好处是农民有了剩余索取权，从而可以极大程度调动农民的生产经营积极性。留足集体的资源，主要用于农村公益事业建设、户外村内公益事业和公共工程建设，就有了可靠的资金与劳动力来源，也就可以在调动农户个体积极性与保持村庄共同体之间达成平衡。有点遗憾的是，到二十世纪八十年代末。因为农业形势不景气，粮价低迷，而地方政府为了加速地方经济发展，不断增加对农民的摊派，最终农民负担越来越重，结果就出现了拒绝交够国家的留足集体的的钉子户和无力交够国家的留足集体的的贫困户。地方政府为了及时收取税费摊派而默许乡村搭车收费，就进一步恶化了农村形势。造成普遍的干群关系紧张。二十世纪九十年代，在农村调研，因负担太重，农民最常讲的话是：“我不要承包的，行不行？不要的也不缴税费摊派，行不行？”乡村干部的回答是：“不行，因为大家都不要承包地，谁来承担国家税费摊派任务呢？”取消农业税后，村社集体不再有权利和能力向农户收取税费和摊派。农民不再承担任何对村庄的公益事业的义务，村社集体失去了依据集体理性来进行建设的可能性，因为即使是全村23村民认可且通过的决议来进行的造福全体村民的公益事业，也都会因为没有资源而无法实施。向农户收取一事一议经费，只要有一户不同意，村社集体决议就变成废纸。这也是取消农业税以后，全国农村一事一议基本上没能进行的原因。简言之，当村社集体没有对农户收费或收租作为集体土地所有者的权利时，当农户不再对村社集体有义务时，以及村社集体失去筹资渠道时，村社集体就失去了算平衡账的条件，村社共同体也就不存在了。即使是对所有村民有益的事业，也无法做成。其中最典型的表现，是因为缺少村社理性，大型水利设施无法与单家独户的农户对接，造成农业灌溉水平大幅度倒退。为了弥补取消农业税后农村公共工程和公益事业的不足，国家以项目制的形式直接为农村提供公共品，不足使不同农村差异太大。国家直接提供公共品，往往偏离村庄实际，造成投资效益损失。更糟糕的是，国家投入并未能调动起村庄和农民的积极性，甚至普遍出现了农民坐地要价的情况。村社集体没有权利向农户收取税费，其做出的决定也无法执行。村社集体就与农民利益无关，因为农民所需要解决的超出一家一户的公共事业，村集体都无能为力。也是因此，农民对选谁当村干部变得漠不关心，村干部越来越成为上级设在村级的代理人。取消农业税后，成都向各行政村提供由村民议事会决策使用的相对固定的公辅资金，这笔经费必须经由村民议事会讨论决定如何使用，因为村庄有大量需要建设的公共事业，这些事业构成农民生产生活便利的基础。村民议事会因此就会认真讨论如何最有效地使用这笔公扶资金。有点遗憾的是，为了防止国家资源的滥用，成都市对下拨道村的公扶资金用途做出了越来越严格、程序化的规定，公扶资金越来越不好用了。自上而下的公扶资金下拨道村，由村民议事会来使用，还存在一个问题，就是农户只有权利而没有责任和义务。从而降低了一般农民对公付资,资金的关注力度，这也是出现村干部滥用公付资,资金的原因。村干部和村民意识会在算账时都是算国家资源的账，而不是农民自己的利益，这个账就容易算成对国家资源的算计。沿海发达地区农村农地非农使用产生了大量增值收益，这个增值收益以地租的形式进入村社集体收入中。从而让村社集体具有了可供村民分配的资源。因为工业化路径的差异，珠三角地区一般都是通过土地股份制来分配资源的，村民成为集体地主；苏南则通过反租倒包形式为农户提供土地租金和养老保障，而将超出农业租金部分的土地非农使用增值收益留在村社集体。这种村社集体资源很大程度上被地方政府掌握，主要用于建设公共事业，从而加强了地方政府对村社集体的支配能力。也就是说，在沿海先行工业化的农村，农地非农使用的增值收益，使得村社集体不用向农户收钱，就可以获得用于村庄公共事业建设的资源。相对来讲。珠三角农村农民更认为，村社集体的收入就是每个农户集体所有土地出租产生出来的，所以更应当分配到户。苏南农民则认为，反租土地时已支付土地租金和养老保障，土地非农收益不再是自己的，所以对土地分红诉求不高，表现出来就是珠三角的农地非农使用增值收益更多分红到农户。苏南农村则更多用于建设公共事业，村民算平衡账中也一般只算利益，而不算义务与责任。广东清远农村综合改革比较有趣，因为清远是通过土地整合与资金整合，重建了村社集体的筹资能力与调整农民利益的能力，也就是算平衡账的能力，从而具备了一定的集体理性来解决一家一户不好办的事情。山东农村保留调整土地的权利，是通过伦理话语来保留村社集体对分散农户的一定强制力，从而有能力回应农户的诉求，解决单家独户不好办的事物。将以上七种实践按算平衡账的机制列表如下。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。